0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne, le tabernacle. www.letabernacle.net. La pourpre était le symbole de la royauté. Christ est roi. Nous avons vu aussi que euh, l'écarlate, le fin d'écarlate, était la. la la représentation du sang qui a coulé à la croix, le sacrifice sanglant du Christ, et puis la couleur blanche qui est la couleur de la justification. En fait, quand nous, quand l'Israélite franchit la porte, quand nous franchissons la porte, nous avons reconnu que Christ est, est Seigneur et qu'il a pouvoir sur nous pour pour nous pardonner nos péchés et nous rentrons dans le parvis. C'est parmi la cour intérieure que nous, que nous voyons là, cette cour là, dans laquelle il y a toute une scène. Voici la porte d'entrée, le, le, le pêcheur qui rentre avec son animal pour aller le sacrifier à l'autel. Il est conscient qu'il est pêcheur, il est conscient que cet animal va être sacrifié pour ses péchés, en réalité. Nous verrons les scènes qui se déroulent autour de l'autel pour, pour que nous comprenions qu'à un moment donné, Christ a pris nos péchés. Il s'est fait pécher pour nous. C'est ce qu'il a, il a, il a fait à la croix. Donc, euh, le pécheur va rentrer, les sacrificateurs ont fait leur rôle, ils ont, ils ont regardé si l'animal qui allait être présenté en sacrifice était parfait dans une perfection extérieure, qui n'avait pas de tard, qui n'était pas aveugle, qu'il était dans une plénitude de perfection extérieure et qu'il était apte à être sacrifié. Et à partir de là, quand ils avaient constaté ça, le pêcheur pouvait rentrer avec l'animal à offrir un sacrifice. Je, je, vous, je vous ai toujours dit que euh, l'homme qui venait ici avec son, son animal pour, pour le sacrifice était conscient qu'il avait péché contre Dieu. Donc, il avait été, pour nous, aujourd'hui, cette même scène, c'est la conviction du Saint-Esprit qui nous, qui nous convainc de pécher. Pour, pour nous emmener où L'Esprit de Dieu va nous emmener, là, c'est l'autel, il va, va, il va nous emmener à la croix, là où Christ a été sacrifié. Et, et, et ce tabernacle qui n'est qui que l'image du culte d'Israël dans le désert, qui a, qui a des, des siècles en, en arrière, n'était que l'ombre des choses qui devaient venir plus tard, cette réalité que le Christ allait incarner. Mais tout, toutes ces choses étaient déjà marquées pour notre instruction. Donc, nous avons intérêt à bien regarder les choses pour bien comprendre l'œuvre du Seigneur. C'était comme une préfiguration des choses qui devaient arriver. Et euh, plus nous y fixerons nos yeux, plus nous essaierons de comprendre ce qui se passe là, plus Christ va grandir dans nos cœurs. Ça, c'est évident. Alors, le parvis, le parvis qui est ce lieu, qui est là, qui est extérieur, voyez-vous, après le reste, le lieu saint, le lieu très saint, sont cachés, sont sous détente. On n'y a pas accès. On n'y a pas accès parce que, ici, c'est ce qu'on appelle le, 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 la cour, la cour de justice. C'est-à-dire là où Dieu va exercer sa justice. Euh, nous avons intérêt d'être confrontés à la justice de Dieu pour connaître son amour. Oui, nous sommes pécheurs, oui, nous, sommes, nous méritons la condamnation. Oui, tout ça est juste, nous avons tous péché. Mais, voilà, Christ est venu payer le prix pour nous et pour nous dégager de notre culpabilité, pour effacer nos péchés, pour pur, nous purifier de nos iniquités. Et cela, il l'a fait à la croix. À nous de nous approcher de lui, comme, comme le, le, le pêcheur venait ici avec son animal pour venir à l'hôtel. À nous de nous approcher de lui par la foi pour euh, avoir le pardon de nos péchés, déposer à la croix tout ce qui nous a encombrés dans notre vie. Le parvis, en hébreu, c'est chetzer. Chetzer, c'est le mot qui... Qui, qui est pour le, le, pour le parvis. C'est son mot en hébreu. Et Ce qui est assez intéressant dans l'hébreu, c'est que le mot chetzer en hébreu, il a une valeur numérique. Cette valeur numérique, c'est 298. Et si je fais, cette, si je fais le, le calcul de cette valeur numérique, si je prends 298 et que je fais 9 et 8, 17, 17 et 2, 19, si je fais la somme du 9 et du 1, ça fait 10. Et on voit bien que ça nous parle encore de l'unité de Dieu. Euh, le le, le parvis, c'est là où Dieu va se révéler aussi comme le Dieu 1, 1 en 3, Père, Fils, Saint-Esprit. Et il y, y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que la confession de foi d'Israël, dans ce que Israël et tout Israélite fait chaque matin, quand il se lève et quand il se couche. Il va redire cette prière Deutéronome 6.3, Shema Israël Adonai Elohenu, Adonai Echad, ce qui veut dire en, en, en français, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un Dieu un. C'est la confession de foi d'Israël, matin et soir. Et pendant toute la vie de l'Israélite, il va redire cela. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un Dieu un. Si je prends le mot un en hébreu, on, avait, on a déjà vu cette chose-là, mais je vous la rappelle. C'est le mot Echad. Echad, ça veut dire un. Si je prends la valeur numérique d'Echad, je me trouve devant la valeur de 13, 1 et 3. Dieu, 1 en 3 et 3 en 1. Donc là encore, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui, qui soit fait au hasard. Et en plus, plus que ça, quand vous voyez Echad. Le premier, la première lettre, Aleph, il y a pour faire le E trois points, comme cela. Et ça, c'est le E le, le, le de Echad. Et quand vous allez vers le Chret, qui est la seconde lettre, vous voyez, il y a un pata. Pata, c'est comme une espèce, euh, une espèce de croix, mais qui, il manquerait le, le, la, la partie supérieure, un T. Voilà. Alors, 3 en 1 le T, c'est ça. 3 en 1 mais... Unis, trois en un. Donc, il, il, c'est tellement, euh, tellement fantastique ce que nous, nous sommes en train de découvrir. Ça, ça peut ne pas vous parler maintenant, mais en tout cas, euh, en tout cas nous, nous voyons très, très bien que, que le Seigneur, dans sa grâce, nous enseigne et nous fortifie dans notre foi. Alors, le, le parvis, Raster euh, était aussi appelé cours de justice. Parce que c'est dans ce lieu-là, lieu ici, dans ce lieu, que va s'exercer la justice de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu tant que tu n'as pas été confronté à la justice de Dieu. Et on, on, on va, va s'expliquer. Euh, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec nos péchés. Impossible. Dieu est pur, saint et parfait. Donc, il faut bien qu'il y ait un moyen que Dieu nous accorde pour nous approcher de lui. Pour nous approcher de lui, il faut que nous soyons purifiés de nos péchés et pardonnés de nos péchés. Et pour cela, dans la Nouvelle Alliance, telle que nous la connaissons nous aujourd'hui, nous savons que le seul qui ait cette ce pouvoir et cette capacité de nous pardonner, c'est le Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Même plus loin, l'Écriture nous dit que Christ a été fait péché pour nous. Donc, il a, il, a, il, a pris, il, il a pris la somme de tous les péchés des hommes depuis Adam jusqu'à son retour par une seule offrande. Ce n'était plus un animal qui allait être sacrifié là. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est un homme. Cet homme que Jean-Baptiste a nommé. Il a dit ceci quand il a vu le Christ. Voici qui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était l'identification de Christ comme étant cet animal qui allait rentrer dans la parvie pour être sacrifié. C'est fantastique, n'est-ce pas, qu'on que, 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 qu voit cette, 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 ce parallèle entre l'agneau d'un homme qui va rentrer ici, qui est un agneau animal, qui va être comparé à Christ. Parce que il est désigné comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comment va-t-il ôter le péché du monde Eh bien, en allant au sacrifice et en versant son sang. Car l'Écriture nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Une vie contre une vie. Donc, nous allons regarder dans, dans ce parvis tout ce qui s'y passe pour en tirer de grands enseignements pour nous. Alors, nous venons de dire que le parvis, n'est-ce pas, est appelé aussi cours de justice, c'est l'endroit par excellence où Dieu rend sa justice. Nous entrons maintenant dans le parvis conformément aux règles énoncées par Dieu lui-même, le pêcheur avec son agneau, ou une autre offrande prévue par la loi. Et il va se diriger vers un endroit incontournable, il va se diriger directement vers l'autel C'est là où l'agneau doit être amené, à l'autel C'est là où l'agneau va être sacrifié. C'est là qu'il va être égorgé. C'est là où le sang va couler. C'est là où l'agneau va être mis sur le feu de l'autel Nous allons comprendre toutes ces choses avec le Christ, n'est-ce pas le pêcheur avec son agneau donc se dirige vers un endroit incontournable l'autel des sacrifices ou appelé aussi l'autel des égorgements l'autel à en hébreu tire sa racine du verbe zabach qui veut dire égorger immoler sacrifier donc c'est bien l'autel des des immolations c'est bien l'autel des égorgements et nous avons une telle scène dans l'apocalypse au chapitre 5 quand nous voyons n'est-ce pas, euh, l'agneau qui, qui, qui a sept cornes et qui a sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu qui est comme immolé sur le trône. C'est le même verbe, c'est en grec, mais le verbe hébreu est le même, c'est Zabar, comme étant égorgé. Et la grâce que nous avons aujourd'hui, je voudrais vous la souligner parce que c'est le temps aujourd'hui encore jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est que si Jésus nous est présenté sur le trône comme étant l'agneau immolé, ça veut dire qu'encore, aujourd'hui, le sang coule pour tous ceux qui s'approchent de lui pour recevoir la grâce. Une fois que Jésus sera levé du trône, c'est fini, la grâce est terminée, il vient pour juger. Mais là, pour l'instant, jusqu'à ce que Jésus se lève du trône, le sang coule. Le sang coule pour tout homme, toute femme s'approche de lui, convaincu qu'il est un pécheur. Nous allons voir comment. Et, et, et abandonnant sa vie, remettant les péchés entre les mains du Seigneur et acceptant la grâce de Dieu sur sa vie. Donc, euh, le tabernacle va beaucoup nous apprendre à ce sujet-là. -ce pas Cette première station est inévitable, et je dirais même incontournable, l'arrêt y est obligatoire. Et je dis ceci, c'est le départ de la vraie foi, c'est le premier pas dans le chemin de la foi. C'est le moment de la repentance et du cri vers Dieu. C'est le lieu où la loi de Dieu règne en sainteté et en justice. C'est dans ce lieu-là. Alors, voyons voir quel était l'état de l'esprit euh, du, du pêcheur quand il se présentait avec l'animal devant l'autel. Cet état de l'esprit du pêcheur euh, qui devait être agréable à Dieu, bien nous allons lire un psaume qui va nous relater vraiment, n'est-ce pas, comment euh, euh, les, le pêcheur de, devait se présenter devant Dieu, n'est-ce pas, dans quel état d'esprit, tout au moins, il devait être. Psaume 51 nous dit ceci, « Use de grâce envers moi, ô oh Dieu, selon ta bonté. Selon la grandeur de tes compassions, efface mes, mes transgressions. » Voilà, il vient dans cet état d'esprit devant l'autel. Et il prie son Dieu, il lui dit « use de grâce envers moi, selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions, lave-moi pleinement de mon iniquité, de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Et là, peut-être qu'on doit apporter une précision. Quelle différence y a-t-il entre péché et iniquité Qu'est-ce que ça veut dire Nous savons très bien que nous avons une définition de l'iniquité. Et ça, c'est l'apôtre Jean qui nous l'a donné. Nous la retrouvons dans la première de Jean. Et je vous invite à, à le lire pour que vous puissiez vous en souvenir, parce que c'est des versets qui sont d'importance pour nous. 1 Jean 3, et verset 4. Il est dit dans 1 Jean 3 et verset 4, quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité. Donc, c'est clair que pratiquer le péché nous conduit à l'iniquité, c'est-à-dire à être unique devant Dieu. Ça veut dire que le péché et le même péché répété devient une iniquité devant Dieu et ça laisse une trace dans nos vies. Il y a, il y a une image dans, dans le monde naturel. Dans le monde naturel, il y a une image et c'est la limace. La limace, quand elle passe en cortège, elle passe toutes au même endroit et elle laisse leur, leur bave sur le parterre les unes derrière les autres. Et ensuite, pour quitter cette trace, c'est très difficile il faut, il faut de l'huile de coude et, et, et de la pierre ponce, etc., pour quitter cette trace-là. Ainsi, le péché pratiqué en nous laisse des traces. Et seul, seul le sang de Jésus a la puissance pour effacer de nous ces traces-là. Donc, premièrement, nous, le, le psalmiste dira au psaume 51, et on y revient dessus, il lui dire, il dira ceci, le concernant, « Lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de, de mon péché. » Il rajoute, « Car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. » Il nous faut comprendre que même si nous ne croyons pas chaque homme et chaque femme a une conscience. Et que le péché que nous pratiquons, nous savons très bien que notre conscience n'est pas en accord, elle le réfute. Mais nous, nous faisons taire notre conscience et nous continuons à en passer par-dessus pour accomplir ce que nous désirons. Il y a deux, deux solutions. Une solution qui consiste à dire à ma conscience tais-toi, c'est-à-dire de, 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 de faire en sorte que la voix de ma conscience se taise. Et là, ça, ça va partir dans mon subconscient. Mon subconscient, lui, va, va accepter euh, ce manque de lumière pour, 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 pour la confession de ma, de ma conscience qui, elle, crie. Non, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ça. Et pourtant, je le fais. Mais quand je dis à ma conscience, tais-toi et que j'étouffe ma conscience, je le fais passer dans mon subconscient. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné Quand l'Esprit de Dieu va venir et quand nous allons nous présenter devant Dieu, comme dit le, 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 le psalmiste ici, et, et, et que nous allons dire à, à Dieu, mais lave-moi, purifie-moi, qu'est-ce que va faire le Saint-Esprit Eh bien, non seulement l'Esprit de Dieu va nous aider à confesser nos péchés, puisqu'il est là pour nous convaincre de péchés, de justice et de jugement, mais encore, le Saint-Esprit va œuvrer afin que notre subconscient amène à la lumière tout ce que nous avons caché pour en être débarrassé. Parce que nous ne pouvons pas suivre Dieu, nous ne pouvons pas suivre le Seigneur avec une conscience étouffée. C'est un, un petit peu comme Abel et Caïn. À, à Caïn, si tu as bien fait, c'est bien. Mais si tu as mal fait, le, le péché est couché à ta porte. Et, et, et la conscience de Caïn s'est refermée sur elle-même. C'est pour ça qu'il nous est dit à un moment donné, dans l'épître dans de Jude, que Jude dira que pour la lignée de Caïn, il dit que la lignée de Caïn est du diable. Alors que la lignée d'Abel, et du Christ, pourquoi Parce que un a apporté à Dieu la graisse de ses béliers, de ses agneaux, et les prémices de ses agneaux qui étaient déjà préfiguratifs de cet agneau qui viendrait des siècles et des siècles plus tard, alors que quand un est venu, lui, apporter à Dieu le fruit de ses propres efforts, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'il avait semé, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'il a plu à Dieu à Dieu, il n'a plus que, que Abel apporte ce qui était comme préfiguratif. C'est d'un côté, et je le disais à quelqu'un au téléphone aujourd'hui, je disais, c'est d'un côté, d'un côté c'est l'esprit, et de l'autre côté c'est la chair. Cain c'est la chair, Abel c'est l'esprit. Comment se fait-il qu'il ait, qu ait donné le prémisse de ses agneaux et la graisse de ses agneaux à Dieu sachant... Euh, d'où ils tenaient ça ben, ils tenaient ça de leur père Adam ils le savaient très bien mais ils savaient tous les deux la même chose pourtant Abel a fait une chose que Caïn n'a pas fait et, et à la fin Caïn lui il a été éloigné de Dieu à cause de cela donc quand nous venons à Christ la première chose que va dire ce pécheur, et là, il n'est pas question de Christ, mais il est question de l'autel des holocaustes dans le parvis, le pécheur va dire, je connais mes transgressions et, et, et mon péché est continuellement devant moi. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que toi, tu sois au oh Dieu justifié quand tu parles, Trouvez pur quand tu juges. Dieu juge justement, et le pécheur, il reconnaît qu'il a péché contre Dieu, qu'il a transgressé la loi de Dieu, qui te dit, tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain, ni la femme de ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Et, etc. etc. Les, 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 ces, ces six commandements qui s'adressent à l'homme, nous avons vu dimanche, et j'ai bien aimé cette prédication, qui disait que si tu ne commets pas d'adultère ou si tu ne voles pas, tu le fais, non pas par peur du commandement, mais parce que tu aimes Dieu. Tu ne voles pas parce que tu aimes Dieu. Tu, tu ne mens pas parce que tu aimes Dieu. Et parce que la loi... Même si c'est une, une loi de justice, elle, est, elle émane du Dieu d'amour. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que euh, bien souvent, nous nous servons de la loi pour, pour agir, pour trancher la tête des autres. Tu as fait ça, et eh bien voilà. Tu es puni parce que tu as fait ça. Non, la, la loi ne dit pas ça. Elle dit Tu as fait ça, mais il y a la miséricorde de Dieu qui t'aime pour t'aider à, à ne plus... Et qui, et qui va t'aider pour effacer ton péché si tu le reconnais? Et, et qu'est-ce qu'il dit? L'israélite l'a dit. Ouais, moi, moi je suis impressionné. Il va le dire deux fois contre toi et contre toi seul. J'ai péché et je fais ce qui est mauvais à tes yeux afin que toi, Dieu, quand tu, tu sois justifié, quand tu parles, trouvez juste quand, quand pur quand tu juges, car la loi de Dieu est pure, elle est sainte, elle est juste, et quand Dieu juge, il juge d'une manière juste. Et il reconnaît. Voici, j'étais enfanté dans l'iniquité et dans le péché, ma mère m'a conçu. Dès le ventre de nos parents, quand nos, nos parents nous ont enfantés, dans une relation sexuelle dans laquelle un enfant est venu, cet enfant est né dans le péché. Dans le ventre même, nous leur avons transmis ce que d'autres nous ont transmis. C'est pour ça qu'il y a la loi d'hérédité. C'est pour ça qu'on dit, regarde, euh, euh, comme le petit-fils ressemble au grand-père, regarde, 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 parce que nous, nous transmettons le péché les uns aux autres. Paul dit, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et tous ont péché. Tous Jusqu'à ce que Christ arrive à Golgotha et qu'il s'offre sur la croix comme un agneau qui ôte le péché du monde. C'est pour ça que nous, devenons, nous devons venir à lui, pour qu'il efface nos péchés, pour que cette, cette hérédité que nous avons reçue de, et, ou héritée de la vaine manière de vivre de nos pères puisse être effacée dans le sang de Jésus. Vous voulez pas ça, vous Moi, je l'ai souhaité de tout mon cœur. Verset 6. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur et tu feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Il va rajouter, purifie-moi du péché avec de l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie afin que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Cache ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Et voici la demande. Si Dieu, tu fais ça pour moi, alors crée-moi un cœur pur ô oh Dieu. Renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Ne me renvoie pas de devant ta face et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de franche volonté me soutienne. Ainsi, j'enseignerai tes voies aux transgresseurs et des pécheurs se retourneront vers toi. C'est exactement ce que Dieu veut, que nous témoignions de ce que Christ a fait dans nos vies. Pourquoi faire Pour enseigner cette voie aux hommes et aux femmes qui sont dans ce monde, pour se détourner de leur mauvaise voie, n'est-ce pas Et qu'ils qu retournent vers Dieu. Délivre-moi de la culpe du sang, ô oh Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta, ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement, j'en donnerai l'holocauste de tes points agréables. Mais les sacrifices de Dieu sont un quoi Un esprit brisé, ô oh Dieu, et tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Fais, fais du bien dans ta faveur à Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'Holocauste et au, au sacrifice qu'on brûle tout entier, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Vous vous rendez compte, l'état dans lequel vient le pécheur hein? C'est une véritable conviction de péché. Il va dire, mais oui, c'est contre toi, contre toi seul que j'ai péché. J'ai péché contre toi. Y a-t-il un moment donné dans nos vies où nos consciences ne nous interpellent pas Selon le bien ou le mal que nous faisons Notre confiance, notre conscience, c'est la seule chose que Dieu ait laissée comme une espèce de, de gyrophare en nous pour nous avertir dans quelle voie nous nous, nous perdons. Si c'est bien, tu fais bien, mais si c'est mal, qu'est-ce que tu fais Tu gardes en toi. Et c'est pour ça que les gens souffrent. C'est pour ça que, avec Yvette, dans notre, notre service depuis tant et tant d'années, nous, nous avons pu entendre des personnes qui sont venues vers nous en nous disant On n'en peut plus, on a des choses, il faut qu'on les dise. Des, des, des péchés qui sont, qui, qui sont des péchés difficiles à confesser, mais qui sont libérateurs une fois qu'ils sont dits. Alors, on, a, on a vu des, 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 des femmes, même des femmes d'un de, certain âge, avoir pendant toute la vie, leur vie, euh, porté dans, dans leur cœur, à l'intérieur, le fruit, de, d'un inceste qu'elles ont eu avec une personne de leur famille, violée. Elles ont porté ça pendant des années, des années, jusqu'au jour où la lumière du Seigneur est venue et qu'il est venu les aider à, à, à sortir ça de, de leur bouche pour que ce poids sorte. Parce que quand, quand tu confesses de ta bouche, tu libères une puissance, tu, tu es en train de créer quelque chose. Et plus que ça, ce qu'on a pu entendre, oh, vous n'osez même pas imaginer jusqu'où jusqu l'homme ou la femme peut aller dans le péché. Il y a même des choses honteuses, dit Paul, qu'on ne peut pas dire tellement que c'est hard, jusqu'où l'homme et la femme peuvent aller dans leur délire. Donc, nous voyons ce, ce psaume 51 qui est la typologie d'un pécheur repentant. Il ne dit pas simplement pardonne-moi mes péchés ou purifie-moi de mon iniquité, mais il va dire à Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, que je puisse accomplir ta volonté. Ce n'est pas seulement d'être débarrassé. D'accord, je suis débarrassé, mais après, qu'est-ce que j'en fais je suis le Seigneur. Aide-moi. Crée en moi quelque chose de nouveau. Que je puisse marcher avec toi. Et c'est ce que le Seigneur fait. Si quelqu'un demeure en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Je répète, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. Donc, nous voyons ici que le fait d'être convaincu de pécher par le Saint-Esprit nous amène pas seulement à les confesser, mais il faut qu'il y ait un substitut. Il ne faut pas que ça reste vide. Il faut maintenant que tu sois rempli de l'Esprit, que le Seigneur te guide, te conduise dans les choses de ta vie pour que tu ne renouvelles pas les choses que tu faisais avant. Donc voici, ça c'était l'état d'esprit du pécheur qui est agréable à Dieu lorsqu'il se présente à l'autel des holocaustes. Lorsqu'il va, à un moment donné, nous le verrons confesser ses péchés devant le sacrificateur et nous verrons aussi comment la confession des péchés doit être faite selon l'écriture. Aujourd'hui, l'Église s'affranchit de la confession des péchés des gens. Mais comment veux-tu suivre le Seigneur si tu n'as pas été purifié de cela, comment veux-tu suivre le Christ sans être passé par sa justice Cette justice qui va, qui va te dire Tu étais coupable, maintenant tu, 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 je te rends innocent. Tu ne peux pas suivre le Seigneur avec un poids de culpabilité dans ton cœur. Alors, on va regarder maintenant comment est fait cet hôtel cet hôtel des holocaustes qui est là, qui est un, un instrument de culte central, un, un lieu qui est incontournable, que tu ne peux pas éviter. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas éviter la croix, vous ne pouvez pas éviter le baptême pour essayer de suivre Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus sans avoir passé par sa justice que Dieu lui-même a établie. Dieu a donné une loi. Cette loi, elle est sainte, elle est pure, elle est bonne, elle est juste, dira Paul. Mais la loi, telle qu'elle nous a été donnée, n'était, nous le verrons plus tard, qu'un pédagogue qu'un conducteur qui devait nous amener à Christ. La loi, elle te donne aucun espoir, aucun espoir de pardon. La, la loi, elle, elle va condamner ton péché. Et l'animal qui mourait à la place du pécheur, il n'avait pas cette possibilité, n'est-ce pas, que ton péché soit totalement effacé, puisque chaque année, il fallait que des sacrifices se refassent. Or, il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait un sacrifice qui soit suffisant et qui ne se reproduise plus, qu'il soit fait une fois pour toutes. Ben, c'est Golgotha, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Ce n'était plus un animal qui donnait sa vie en rançon pour un homme, c'était un homme qui donnait sa vie pour les hommes. Un homme qui était sans péché, qui donnait sa vie pour les pécheurs et qui avait ce pouvoir, cette puissance de pardonner le péché. Donc, nous allons voir un petit peu cet hôtel. Qu'est-ce qu'il va nous enseigner Apparemment, quand nous lisons le tabernacle de Moïse et que nous lisons le détail de tout cela, on est loin de supposer que cela a un sens spirituel très profond. On dit, on, 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 on J'ai entendu souvent de, dire que euh, c'était désuet, que c'était quelque chose du temps de Moïse, que ça que ça n'avait aucune valeur. Or, ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. L'Écriture nous dit que toutes ces choses c'était l'ombre des choses qui devaient arriver. C'était des choses que les Israélites faisaient dans leur fidélité à Dieu. Ils n'en avaient pas compris tout le sens, mais à un moment donné, devenait, devait venir cette réalité qui allait, qui, qui, qui allait accomplir tout ce que le tabernacle de Moïse nous enseignait. Et cette réalité, c'est le Christ. Lisons le détail de la construction que Moïse reçoit de Dieu lui-même concernant l'autel des holocaustes. Et vous, vous allez avoir ça dans Exode 27, versets 1 à 8. Je, je vous invite à. Ouvrir vos Bibles, Exode 27 verset 1 à 8, où il est dit Tu feras l'autel de bois de cithime. Il aura cinq coudées de long. Cinq coudées de large, l'autel sera carré. Sa hauteur sera de trois coudées. Tu feras ses cornes à ses quatre coins. Ses cornes seront tirées de lui. Tu le plaqueras des reins. Tu feras ses vases à cendres et ses pelles et ses bassins et ses fourchettes et ses brasiers, tous ses ustensiles. Tu les feras d'airain. Et tu lui feras aussi une grille en ouvrage de treillis, d'airain. Tu feras au treillis quatre anneaux, d'airain à quatre bouts, à ces quatre bouts. Tu le mettras au-dessous du contour de l'hôtel en bas. Et le treillis, treillis ira jusqu'au milieu de l'hôtel. Tu feras des barres pour l'hôtel, des barres de de s'étimes. Tu les plaqueras des reins et on fera entrer ces barres dans ces anneaux et les barres seront aux deux côtés de l'autel pour le porter. Tu le feras creux avec des planches comme il t'a été montré sur la montagne. On le fera ainsi. Ça a l'air euh, très énigmatique tout ce qui nous est dit là. Pourtant, c'est d'un sens spirituel très, très, très profond. Ça veut dire que nous avons besoin, vous et moi, de l'aide du Saint-Esprit pour dé découvrir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce tabernacle. Donc, nous allons essayer de comprendre, bien sûr, avec l'aide du Seigneur. D'abord, nous voyons que ce tabernacle, c'est le plus grand ustensile de culte de tout le tabernacle. C'est comme s'il était l'élément central du tabernacle. Tout le reste est bien plus petit au niveau des dimensions que l'autel des holocaustes. Comme si l'autel tenait une, 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 une position centrale. Ben, nous, nous comprenons, hein, frères et sœurs, que c'est évident que euh, la position centrale dans la foi des enfants de Dieu, c'est la croix. Et nous allons découvrir en quoi cet hôtel est un type de la croix de Christ, pour que ça nous fortifie, pour que nous disions, tiens, ils faisaient ça fidèlement et ils n'avaient pas encore conscience de la réalité qu'elle est arrivée plus tard, des siècles plus tard. Et pourtant, fidèlement, les Israélites le faisaient chaque jour, chaque mois, chaque année, pendant des siècles, jusqu'à ce que arrive celui qui allait réaliser toutes ces choses dans l'œuvre de sa personne. C'était le Christ. C'est pour ça que ça nous réjouit, D'étudier ça, ça donne, une, ça nous fait, ça fait grandir Christ dans nos cœurs. Ça le fait prendre une place tellement grande, tellement belle dans nos cœurs. Alors, l'autel est le plus grand des instruments du culte du tabernacle, et je dis, la croix, est la plus grande des œuvres de Dieu pour le salut des hommes. L'autel est carré. Qu'est-ce que ça, 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 vous, ça vous parle, le carré qu Qu'est-ce qu que vous comprenez du carré Le carré, en géométrie, c'est une figure parfaite. quatre côtés égaux. Si la figure est parfaite, l'autel est parfait. C'est pour ça qu'il est carré. Il n'est pas rectangulaire. Parce que, quand nous regardons dans l'Apocalypse, la Jérusalem et les dimensions de la Jérusalem qui descend du ciel, vous allez vous apercevoir qu aussi que c'est un carré. Donc, c'est tout ce qui est de l'ordre du carré dans l'écriture, on touche à la perfection. Donc, l'autel est carré. C'est-à-dire que euh, l'autel nous montre la perfection de l'œuvre qui s'accomplit à cet endroit. Et nous voyons tout de suite que de cet autel qui est carré va jaillir des quatre coins de l'autel, quatre cornes. Alors, je vous dis tout de suite, le, 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 le texte hébreu est très précis. Il ne dit pas que les quatre cornes qui sont positionnées aux quatre coins de l'autel ont été brasées, ont été soudées. Mais je ne sais pas comment ils ont fait. Les cornes ont on, on jailli de l'autel. Ils, ils font un seul corps avec l'autel. Il n'y a, a pas eu de... de, de ça n'a pas été reporté, ça n'a pas été soudé. Et Les quatre cornes jaillissent de l'autel comme pour nous dire que les cornes qui sont aux quatre coins de l'autel tirent leur force de l'autel lui-même. Ça va nous parler de quoi, ça la, la corne, dans l'écriture, c'est le symbole de la puissance. Les Quatre cornes aux quatre coins de l'autel, qui est un, car, un carré parfait, nous montre que les quatre cornes sont dirigées vers quatre points cardinaux différents l'est, l'ouest, le sud et le nord. Et ça veut dire que quand il y aura le sang qui sera versé sur les cornes de l'autel à un moment donné par le sacrificateur, ça va nous enseigner que le sang de Jésus est puissance de rédemption pour tous les hommes et en tous lieux. C'est pas formidable. Tous les hommes et en tous lieux, le sang de Jésus a une puissance de rédemption, une puissance de rachat pour tous les hommes et en tous lieux. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net